0: ЗАГИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» и я ее ведущая, обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. И случай у нас сегодня действительно особый, потому что у нас в гостях особые гости. Имя, которое я сейчас вам назову, вам уже скажет многое. Алла Бут, жена политического заключенного Виктора Бута и Адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий. Я даже, честно говоря, Алла, теряюсь. Стоит ли пересказывать историю вашей семьи, потому что она... Настолько широко описана, настолько несколько лет она присутствует в газетах на обложках и телеэкранах. С другой стороны, столько переврана в этой истории. И эта ложь продолжается фонтанировать дальше, дальше и дальше. То есть, ну, да. как мы начнем? Коротко все-таки обозначить Я думаю, историю. что,
2: наверное, стоит сказать несколько слов да, о том, что, собственно говоря, произошло когда-то давным-давно, происходит и будет
1: происходить. Вы можете это сделать беспристрастно, как будто вы, вы сами сейчас пишете текст или э, пишете такой хороший журналистский текст. Текст, но достаточно емко, коротко и одним абзацом. Ну, что произошло? Ну, мне
2: сложно, конечно, сказать беспристрастно, потому что я здесь замешана эмоционально очень сильно эмоционально, потому что переживала, переживаю, буду переживать, потому что касается моей семьи, меня лично, ребенка и моего мужа. Соответственно, ну, мы будем говорить о Викторе, о том, что пишут, кто пишет, кому это выгодно писать, как пишут у нас и как пишут за границей, собственно говоря.
1: Если, если коротко, ваш муж, ну, по ложному обвинению был обвинен самых страшных и осужден на 25 лет американским судом. Если, ну, коротко.
2: если коротко говорить, да, что дело начало, было, начало этого дела было в Триланде, соответственно, была провокация проведена спецслужбами американскими. Вот, соответственно, в процессе этой провокации Виктор, ну, скажем, был спровоцирован на определенные действия, что привело... Тем обвинениям, которые потом были выдвинуты ему в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, эти документы появились на сайте буквально через неделю после того, как Виктор был вывезен в Соединенные Штаты Америки. Если бы это появилось хотя бы неделей раньше, я думаю, что был бы очень большой, крупный политический скандал, и вывести Виктора в Соединенные Штаты было бы невозможно. Потому что потом, конечно, ну, ну, это все опять ушло в песок. Соответственно, в Америке произошел суд. То есть, на, на, то есть сначала, естественно, предлагали э, договариваться. То есть есть такая э, практика в Соединенных Штатах Америки, что прокуратура предлагает свои условия. То есть пойти на сотрудничество, дать какие-либо показания, то есть, согласиться с обвинением, соответственно, признать свою вину и так далее. Uh -huh. вот, так как Виктор категорически против этого всего, не считает себя виновным и не совершавшим никаких противоправных действий против Соединенных Штатов Америки. Э, соответственно, он вышел на этот суд и с надеждой на то, что адвокат этот суд будет, сможет выйти.
1: Алла, вот извините, обратила внимание, что ваша речь изобилует юридическими терминами. то есть слово «экстрадиция» стало для вас родным. Давайте все-таки вот на секундочку я вас верну к чисто женским эмоциям. Скажите, пожалуйста, когда это все случилось, когда Виктора арестовали в Таиланде, вы были в Москве, что вы чувствовали, думали ли это, что затянется настолько надолго, как вы переживали?
2: Ну, сложно сказать, как человек может переживать, например, когда в него попадает удар молнии, да, то есть, или когда случается какая-то неожиданная смерть, или человек попадает в автокатастрофу, то есть, это просто непередаваемо словами. Ну, во-первых, я была на работе, и, собственно говоря, Виктор уезжал по своему паспорту в обычную командировку, то есть на 8 или 9 число у него был обратный билет, то есть какая-то обыкновенная поездка, за которой, в принципе, для меня ничего такого не стояло, потому что, на самом деле, он очень много разъезжал, и привыкла, что он постоянно бывал в командировках каких-то по работе непосредственно. Вот, поэтому, ну, например, понятно, что у меня нет там, например, в мастерской я занималась, ну, у меня был ателье, дизайн-студия по проектированию женской одежды. У меня там нет радио или телевидения, то есть такого, да. Это все. Мне вдруг стали поступать огромное количество телефонных звонков. Варя СМИ, я узнала о том, что произошло в Таиланде, потому что рано утром, когда он прилетел в Бангкок, он мне позвонил, разница 8 часов примерно, да, что все нормально, я спокойно легла спать, то есть это у нас был вечер, там уже было утро, что он поехал в гостиницу, собственно говоря, все в порядке. Вот, ну, конечно, и никто не ожидал, что это может затянуться на столь долгое время, то есть для меня, например, вся, все то время, которое я провела в Бангкоке, каждый день, в общем, была надежда, что кто-то повернется положительно в нашу сторону, да, решится вопрос, особенно появились очень большие надежды после того, как а, тайский суд уголовный оправдал Виктора, отказал Соединенных Штатов в Америке в его экстрадиции, то есть оставалось там подождать решения апелляционного суда, но, в принципе, а, в в тайской практике, в тайской, вот скажем, уголовной судебной практике не было такого, чтобы апелляционный суд полностью переписывал решение суда первой инстанции. То есть это, в принципе, ну, то есть никто не ожидал, что будет абсолютно противоположное решение, и практически даже те выводы, которые были сделаны судьей уголовным, да, будут переписаны. Соответственно, были огромные надежды, что Виктор в ближайшее время вернется в Россию, и мы будем вместе.
1: Когда мы с вами встречались в Таиланде, а я напомню, это было. Э, то есть, вам-то напоминать эту историю как раз не надо. Я расскажу об этом нашим радиослушателям-телезрителям: о том, что это было очень трогательно. Когда вы мне уступили свои три минуты ежедневного свидания с Виктором, я не помню, сколько вам там выделялось, минут 15. Ну, да, нужно мало. было поговорить вам, дочке, и вот, наконец, вы уступили свой стульчик, и я побралась да. Большой надеждой на нашу журнальной и даже умудрилась просунуть туда диктофончик, что было, я думаю, абсолютно невозможно на никаких других тюрьмах мира, кроме тайских. И мы буквально пять минут поговорили, но даже за пять минут Виктор произвел на меня огромное впечатление. Потом, зато мы долго разговаривали с вами. Вы мне сказали две очень важные вещи. Во-первых, что у вас тяжелая, ежедневная, психологически серьезная работа. Насколько я понимаю, вы практически на эти два с половиной года приселились в Таиланд и ходили каждый день да, к да. И вторую вещь, что вы сказали, что... Ждать можно? Я спросила, тяжело ли ждать. Вы сказали, ждать можно, когда знаешь, чего ждать. А когда процесс затягивается во времени, это становится абсолютно невозможным. С той, с той нашей встречи прошло уже тоже, наверное, года полтора или два с половиной, сколько там я уже запуталась во времени. Что-то в вашем восприятии ожидания и эмоций, связанных с ожиданиями, изменилось?
2: Ну, наверное, скажем, у меня нет такого, что я жду, что чудо свершится завтра. Потому что там еще была надежда, что что-то может произойти в ближайшее время. Да? Сейчас я себя просто обязана настраивать на то, что возвращение Виктора на родину зайдет определенное количество времени. Потому что, ну, не надо питать иллюзий. Конечно, я очень верю в то, что для меня, конечно, для нашей дочери, для семьи, для матери Виктора, она очень пожилая женщина. Чем раньше он вернется домой, тем лучше. Потому что, конечно, очень тяжело думать о том, что это могут пройти очень долгие годы. А тем более думать о том, что пройдет 25 лет, это просто, ну, я об этом даже думать не хочу. Я все-таки думаю, что ситуация должна решиться иначе. А когда вы приезжаете
1: в Америку, вам свидания разрешены или только телефонные ну, разговоры? вы знаете,
2: сейчас сложно говорить о том, что меня ожидает в Америке, потому что Виктор вот после того, как его перевели а, в новую тюрьму, тюрьму Мэрин в или Иллинойс, а, соответственно там иные условия содержания, иные, иной режим посещения. То есть я не совсем уверена, на сегодня дадут ли мне это разрешение, потому что а, пока этим а, льготам, ну скажем, этим правом да, пользуются только адвокаты и представители российского посольства. Я не знаю, распространяется ли этот строгий режим на членов семьи, но, по крайней мере, мы запрос отправили, ждем ответа. То есть это где-то займет около полутора месяцев. Оформление этих документов после этого будет понятно. Но, как мне уже сказали, если этот визит мой в тюрьму будет разрешен, он примерно по времени будет занимать 8 часов в месяц. То есть или я использую эти дни сразу, два дня, то есть раз в неделю, соответственно, по четыре часа или по два, вот я еще не знаю как, потому что, ну, там свои сложности, это не Нью-Йорк, это э, очень отдаленное место, добираться туда, насколько я знаю, от ближайшего населенного пункта два с часа на машине, то есть нужно брать машину в аренду, чтобы доехать до тюрьмы, вот как это все будет происходить и когда, я пока не знаю, Виктор считает, что... Ну, это сложная для нас ситуация. Он пока, в общем, находит в себе силы, как бы держаться. Хотя, в принципе, уже э, в мае месяце будет год э, после того, как мы виделись последний раз.
1: Алла, то есть вы сказали, что вы последний раз виделись почти год назад, в да, мае? Да. Нет, ну не год, более полгода назад. Ну да, да. В Нью-Йорке. -то то в Нью-Йорке это до того, тюрьма. как его вот отправили, это скажем, там, по этапу, да? Скажите, а вот буквально только что в последнюю неделю на телеэкранах замелькали какие-то новые фотографии Виктора, и все были удивлены. Как он изменился. Да, да? его ну, переменам. На самом ну, деле... это они, так? Да. да.
2: Эти, адвока... Эти фотографии мне передал адвокат, который недавно прилетал в Москву. Собственно говоря, он был на визите у Виктора. И, соответственно, такие же фотографии мне прислали сотрудники российского посольства. Вот я недавно получила посылку, которую они отправили. То есть Виктор им передал там вещи, которые он связал, потому что нельзя их хранить в тюрьме, их обязательно надо куда-то отправить. И так, что он связал? Он связал бабушке шапку, такую красную шапку, вот она еще не видела, потому что они пришли в Санкт-Петербург, соответственно, вот я потом привезу это все в
1: Москву, передам Это шарф. чтобы не сойти с ума или чтобы убивать Да, скорее всего, пальцы. да,
2: потому что иного плана, там, какие-либо упражнения, действия или занятия просто запрещены. То есть единственная возможность, чтобы действительно не сойти с ума, вот из какого-то физического труда, это вязание крючком. Почему именно тюрьма остановилась именно на этом виде деятельности, я не знаю. Но вот, представляете, вот все там заключенные сидят и, и вяжут, вяжут крючком. Да, то есть Виктор, Под конечно, вот последний такой, да. его звонок, он, ну, как бы новостей таких серьезных, во-первых, не было у нас, скажем, юридических или каких-то политических там новостей, поэтому мы обсуждали вот именно то, что он связал, как-то этим увлекся и вот рассказывал о возможностях вязания там, что вяжут именно мусульмане какого там цвета, какого характера, как они это все
1: отправляют А мусульмане как-то по-другому вяжут? Да, они вяжут
2: так же, но они вяжут в иной цветовой гамме и, люб... и нового формата, то есть там одеяло покрывало, подушки,
1: ну, то есть более практичные ну, это тема для другой передачи да. Вот я что Нет. хочу сказать, что когда эти фотографии появились, что многие журналисты отметили, что Виктор Бут стал немыслимо походить на Николаса Кейджа который сыграл э, оружейного оборона. Есть, пока... У меня есть два два вопроса по этому поводу. Э, смотрите, во-первых, фильм «Оружейный барон» вышел в 2006 году. Да. История, того, история с началась. Виктором произошла в 2008. -м. То есть... Объясните мне, что у меня, у меня с логикой не так, либо весь мир Нет, сошел с ума, что происходит. Деле, Почему?
2: мир сошел с ума, я думаю, Почему что... Почему фильм
1: оказался раньше события? Объяснить Потому мне, что, пожалуйста.
2: на самом деле, скажем, та история, которая создавалась, и она создавалась спланированно и намеренно, целенаправленно, она начала создаваться с 2001 года. То есть это все началось с докладов Совета безопасности ООН, в которых он был объявлен, так сказать, ну, скажем, человеком, который нарушает санкции ООН, Опять-таки, очень долгая история. Вкратце буду сказать, что неким следователям, неизвестно откуда появившимся, были сделаны определенные умозаключения поданные в Совет Безопасности документы о деятельности Виктора. На основе этих документов были приняты эти резолюции. Сейчас есть данные о том, что это все было полностью фольсифицировано фальсифицировано, Это был заказ, опять-таки есть люди, которые готовы это подтвердить То есть началось с докладов ООН, а потом появились, соответственно, по нарастающей, как снежный ком, всякие публикации различного рода а Как правило, это была американская пресса, британская пресса, ну и европейская, соответственно
1: И, по сути, в голове у людей, это у человечества это совместилось «Оружейный барон» – это Виктор Бухов. Да, после Бух, этого появилась, знак, соответственно,
2: книга, потом появился фильм, до того, как эта история докатилась до России. Да, она очень обсуждалась, видимо, широко в Америке. Соответственно, когда появился фильм, первый раз мы его смотрели на английском языке, здесь его еще никто не знал, никаких ассоциаций с Виктором до ареста его в 2008 году
1: в Таиланде не было. Последние пару месяцев, насколько я понимаю, появились у нас произведения и в российской, в российской прессе, и в российском телевизионном в эфире, которые... Эм... Пожалуй, дошли еще, еще дальше, чем фильм Вы знаете, фильм тема Виктора Бота, да. видимо,
2: очень пользуется большой популярностью, потому что тема очень сложная и со, со стороны выглядит, как такая огромная какая-то детективная история, просто боевик, да, то есть спецслужбы, аресты, страны, тюрьмы, там, оружие, бог знает, то есть если собирать, например, все, что писалось в американской прессе о Викторе, то есть это можно уже там наготовник сказок Фанасила просто переиздавать, вот примерно, да, я скажу. То есть практически во Тех конфликтах которые происходили в мире это и азия и африка то есть везде был виктор бут ну то есть была нарисована схема какая-то безумная там каких-то компаний то есть ну фантазия доходит до пределов. Да,
0: зигзаги жизненного пути ситуации требующие отдельного внимания информационно-аналитическая программа особый случай
1: здравствуйте друзья Программа «Особый случай» и я ее ведущая, обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. И случай у нас сегодня действительно особый, потому что у нас в гостях особые гости. Алла Бут, жена политического заключенного Виктора Бута и адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий тоже фильм появился э, недавно, когда Виктор был громко назван именем «Генерала российской мафии». Это что за новое звание у нас Вы вот знаете, да,
2: вот российская пресса может быть в какой-то степени, скажем, задержалась, в кавычках, я хочу сказать, что это с иронией, я говорю, о своих каких-то негативных, да, каких-то направлениях именно в освещении этого вопроса, а вообще о, о Викторе, о его прошлом, о его настоящем, ну, в основном о прошлом. То есть в основном, что сейчас публикуется, пишется и показывается, это касается его прошлого. А, у меня так скажем, возникла странная ассоциация вопрос. Вот, например, мы недавно получили, это было как раз несколько месяцев назад, отказ из Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки о его возвращении, то есть репатриации сюда. И одним из пунктов, значит, этого отказа звучало так, что помимо того, что правоохранительные органы возражают да, его возвращение сюда, есть еще некие факты его криминального прошлого. Вот что касаемо криминального прошлого, это вообще вопрос просто детективный агрессивный, покрыт мраком, просто и... ни о каком криминальном прошлом. Да, прочитал я
1: прочитала такую конспирологическую был... теорию, что Бут сам не хочет в тюрьму, потому что боится, что его убьют в тюрьме. Ну, это просто вот... Ну, это вообще, вообще странно,
2: же, да. потому так... что такие же были спекуляции, например, что почему Виктора возят в суд в Таиланде в бронежилете и в каске, что якобы русские спецслужбы наймут киллера для того, чтобы его там убили и чтобы он, так сказать, его как бы, ну, ликвидировать, чтобы он не рассказал каких-либо странных историй, там, скажем, о правительстве, о торговле нелегальной оружием, и так далее, и так далее. То есть, и причем одевали бронежилет такой, знаете, а качушка была кратка, то есть он такой коротенький, маленький, вот здесь ну, у него все время торчал, да. Да, да, и, да, и каска была маленькая, то есть на бок все время съезжало. то есть для чего это было сделано, и приезжали всегда огромные автобусы со спецназом в черных масках в Таиланде, да, и вот так в суд вы. то есть это такое было супер шоу, непонятно для кого организовано, то есть если надо было бы убить, вот там его убить точно в этой толпе, которая стояла вокруг из тайцев, но вообще не представляла по-моему труда даже ребенку.
1: Ну по-моему ну, если говорить о фантазиях, то русский народ всегда был более творческим, более фантазийным. И коллеги с Рен-ТВ, которые недавно выпустили фильм, сейчас расскажете нам о нем, они зашли еще куда дальше, они его назвали личным другом Бинладена. Да, это,
2: соответственно, они, скажем повторили эту фразу, потому что это любимая история американских, скажем, СМИ, что Виктор там и друг Бен Ладена, ли не Подвижник Бен Ладена, и там еще и, и так далее, и так далее. А давайте посмотрим отрывок. Мне больше поразило, <JAMES>, скажем, фильма, в этом фильме, что его поставили в один ряд с русской мафией, с Япончиком и, и Ваньковым, и другими представителями. Через да? запятую. Да. да, через запятую. То есть Виктор Бут и дальше все представители нашего уголовного авторитета. Вот, то есть как бы подводится к тому, что Виктор Бут еще и с уголовниками был связан. Но опять-таки мафия, это мафия Это какая-то организованная криминальная структура А при чем здесь Бут? Вот тоже вот у меня вопрос
1: У нас есть возможность посмотреть небольшой отрывок из этого фильма Давайте это сделаем сообща
0: Агенты спецслужб через подставных лиц купили крылатую ракету именно у Виктора Бута Помните фильм «Оружейный барон»? Словно вы там оставили этот монолог
3: А главный торговец оружием – это ваш босс Президент Соединенных Штатов который продает в день больше, чем я за год.
1: Порой ему неудобно
3: оставлять свои отпечатки пальцев на пушках. Иногда ему нужен честный делец, ну, вроде меня, чтобы поставлять тем, кому он поставлять не может.
0: Когда Виктор Бут узнал, что втянут в самый громкий теракт в истории, он начал готовить план мести. Тогда по фальшивому обвинению его и упрятали за решетку. Но те, кто устроил против Бута заговор, забыли посвятить в свои планы судью. Минимальный 25-летний приговор оставляет россиянину шансы выйти на свободу, пускай и пожилым человеком. А приводить в исполнение вендетту можно и сидя за решеткой. Так что дело Виктора Бута вряд ли останется последним громким процессом, в котором прозвучало словосочетание «русская мафия». Всего за неделю до своего ареста Виктор Бут поднял вот этот тост.
3: Хочется пожелать, чтобы вот эта традиция такого хорошего воинского братства всегда и долго передавалась поколению
0: в поколение. Есть такое выражение, то есть война не закончена, пока не похоронен последний солдат, пока не будет вынесен обвинительный приговор.
2: Ну, тут даже без комментариев. Во-первых, по поводу значит, да. последнего тоста. Это вообще, это вот, я даже не знаю, как это назвать, то есть это называется взять из контекста, вырвать кусок, а я знаю прекрасно, что это такое. Это был вечер встречи я выпускников Военного института иностранных языков, где-то, наверное, в седьмом или в шестом году, где они просто в каком-то кафе сидели, да, Виктор Стовского, ребята, вот за дружбу, там, за нашу, так сказать, нерушимую воинскую честь, вот за достоинство, за нашу воинскую так сплоченность, будем продолжать эту традицию. Здесь это вот так вот, чик, вставили, и вот, типа, mm. за две недели до того, то есть, ну, просто люди, то есть, я не думаю, что это сделано по ошибке, там, да, человеком грамотным, который смотрел видеоматериал. То есть, это сделано направлено к тому, чтобы как-то, я не знаю, какую-то основу, наверное, подвести под это вот. Татьяна сейчас ваши эмоции, вы знаю. что скажете?
1: Вы долго прожили в Америке, правильно? Вы адвокат и доктор политических наук. Нет, Вы отношу... плохо относитесь к современной российской журналистике. Ваши эмоции?
3: Я плохо отношусь Это... А мои эмоции... У меня нет эмоций, поскольку я профессионал. И, собственно, поэтому а -а, я сижу здесь, а -а, потому что Алла Бут обратилась а -а, в фонд защиты прав соотечественников за рубежом, который был создан в прошлом году указом президента. Медведева, и сейчас он э, фактически должен начать курировать всю, аккумулировать всю работу, связанную с э, доказыванием, что БУД и обвинение, предъявленное ему, и приговор, который состоялся в отношении него, по меньшей мере сомнителен и требует нового рассмотрения, а по максимуму э, возвращения Виктора Бута э, в Россию. Ну, то, что вот вы сейчас обсуждали, э, вообще эта история, очень хороший журналистский нюанс. Вот я не люблю журналистов, но я, так сказать, вполне э, аплодирую вам. 2008 год – это арест Бута, 2006 год – это фильм. 2001 год – это доклад в ООН да. по, по делу Бута и не только. Грамотная, Там грамотная это работа. очень большая была работа, она постоянно ведется международными организациям, поскольку организованная преступность, наркотрафик, торговля людьми, торговля оружием – это являются основными угрозами и вызовами современного мира, и поэтому международные организации и ООН тоже тратят на это большие деньги. И в ООН, и в ЮНЕСКО, и в разных других организациях. Тоже есть люди, которые заинтересованы заработать на этом. Не только Сочи, я вас уверяю. Мир разный, но идеи зреют одинаково. И движут людьми иногда черные и белые позиции. В данном случае кто-то очень умный, заранее, задолго, нашел одного удачливого бизнесмена, который мог осуществлять для международных организаций и Пентагона в том числе, вот эти перевозки в очень горячие и сложные регионы. И это делал Виктор Бут со своей командой. И, конечно, естественно, он находился под фокусом всех спецслужб, которые в этом участвуют. Поэтому я здесь, собственно, сижу как советник и консультант фонда, которого создает, практически он создан уже, Алла Буд, называется он «Дорога домой» с целью оказания помощи не только Виктору Буту, а тысячам наших соотечественников и сограждан, которые находятся в тюрьмах в разных странах мира. 35 миллионов наших соотечественников живут за границей. Из них около, по нашим скромным подсчетам, 100 с лишним тысяч находятся в тюрьмах в разных странах. Я сейчас не говорю о господине Полонском, который справится со своей задачей, используя свои денежные ресурсы. Я говорю о людях, Которые попали в сложную жизненную ситуацию Не благодаря пьянству на пароходе и катанию там, А благодаря тому, что они вклинились куда-то Или они действительно что-то нарушили В общем, наша задача сегодня Иллюминировать с 90-х годов по сегодняшний день Всех людей по обе стороны океана И не только океана которые были причастны к деятельности компании Виктора Бута. Мы же юристы, а ну, вы... Да, а, я жена. Вы, вы жена и да. пострадавшая. Значит, он человек арестованный... Мы сейчас говорим глобально, что да -да. американцы, та структура американская, и те люди, которые конструировали дело Бута, которые очень умно создали этот фильм в преддверии того, что они планировали, он мог быть задержан, его выманили ведь в Таиланд.
2: Ну и раньше мы... Могли...
3: Это, это, это могло быть раньше, это могло быть позже. Но это свидетельствует прежде всего о том, что это очень хорошо спланированная операция. Это длительная операция, затратная операция. Что касается вот сюжета, который мы сейчас посмотрели, я не эмоционально э, скажу, что значит, это заказуха, как любят говорить у нас журналисты, это заказ. Значит, Но наша задача... заплатил
1: РЕН-ТВ, А вы знаете, тема?
2: что а почему... самое интересное? А вот Алла, я говорить...
3: дайте я вам говорю. Да. Значит, это не рен заплатили. Вы прекрасно знаете, как устроен телевидение. Там была специальная компания, которая получила деньги, которая продала РЕН-ТВ потом этот фильм. Значит, мы знаем прекрасно, кто эти люди, кто за ними стоит. Дальше остается с помощью... У нас же большие возможности у профессиональных адвокатов. У нас есть друзья в различных организациях, которые готовы, в том числе и в этом случае, помогать. Значит, мы найдем, кто и зачем заказал этот фильм. Но главное, на самом деле, заключается в другом. Главное заключается в том, что этот фильм, очень хорошо, что он появился. Потому что это ошибка. Это ошибка, которая даст нам возможность показать, что есть люди, которые очень обеспокоены что ситуация с Виктором Бутом и все ошибки и несоответствия, которые были до того, они вылезут наружу. Им надо все время мониторить ситуацию и поддерживать в обществе, в том числе и в российском, мнение о том, что Виктор Бут осужден правильно. Вот главный вывод из того, что произошло.
1: Я прочитала довольно много публикаций, за, за эти несколько лет, когда оказалось тоже в воле случая втянутой в эту историю, в силу того, что мы ну, да, познакомились с ним в Таиланде да. познакомились с ним. Тогда это в основном несколько лет года три назад или четыре говорили, что это предвыборный козырь там Буша, что. Эм, ну, в принципе, в какой-то не может быть. Да, да, да. Ну, слушайте, Буш уже <laughs> давно на пенсии, уже Обама. Пятый год пошел как? А история никак не завершается. А Но... как она может завершиться, если туда удовольствие? В чем ее такие? нынешняя актуальность? Я бы хотел, чтобы вы сейчас еще раз об этом а поговорили. Это, ну, да.
3: это, я, я не скажу, это для нас, для профессионалов. Это просто, да. вообще, для, э, это сложная конструкция. В чем ее нынешняя актуальность? У нас есть дело Магнитского. И, и после дела Магнитского в России возник биль Магнитского, то есть закон в Америке. У нас есть дело Димы Яковлева, и у нас есть теперь закон Димы Яковлева. У нас есть определенное качание мускулатуры между российской постсоветской элитой, вырастающей вот сегодня в Великую Россию, и Соединенными Штатами Америки, которые рассматривают Россию все-таки еще как довольно серьезного Оппонента или, ну, во всяком случае, партнерские отношения на дипломатическом уровне, это не то, что в политике, то, что называется. Поэтому нужна инструментарий. Один из таких инструментов. Виктор. Конечно, Виктор Буд. Другое дело, что, к сожалению, готовились они к этому очень хорошо, и будет очень сложно разбивать или доказывать эту историю, раскручивая ее в обратную сторону, неоднократно и правительство, и президенты Государственной Думы, и все государственные органы говорили, да, будут не виноват вы должны там то, все это десятое. Но это слова. А нужны, сегодня нужны действия.
1: В эфире телевидения и радио «Комсомольская правда» была программа «Особый случай». В гостях у нас были Алла Бут, жена политического заключенного Виктора Бута, адвокат, доктор политических наук Алексей Бенецкий и я, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».